0: Philiapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas pour ce deuxième volet sur le transhumanisme. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez-y, c'est toujours dommage de prendre les choses en cours de route. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer plus avant sur les motivations du transhumanisme volontaire et sur les implications sur les intelligences artificielles et la possibilité de fusionner avec elles. Alors volontaire, c'est-à-dire avec la volonté de transcender nos limites et notre nature humaine. La grande différence entre les transhumanistes et ceux qui ne se disent pas transhumanistes, ce n'est pas vraiment dans les actes, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent que je suis sûr vous avez déjà regardé. Nous sommes transhumanistes tous en pratique. Non, ce n'est plutôt dans cette volonté claire et consciente pour les transhumanistes d'embrasser et même d'accélérer ce changement, car ils l'estiment immensément positif. Pas un peu, hein, mais immensément. Évidemment, derrière le transhumanisme se cache l'espoir d'un après meilleur, d'une forme d'amélioration. Ce n'est pas le changement pour le changement ou l'évolution pour l'évolution. Non, c'est changer, évoluer pour être mieux. Et c'est donc aussi, par extension, un constat de manque. S'il y a désir d'aller vers le mieux, il y a reconnaissance d'un manque, ou en tout cas une envie de s'éloigner d'un état actuel inférieur. Le transhumanisme volontaire, que je vais maintenant appeler transhumanisme tout court, c'est la volonté d'améliorer l'être humain car il pourrait être mieux, peut-être même incroyablement mieux, un mieux que peut-être nous ne pouvons pas encore imaginer avec nos cerveaux de singes savants. Pire que de ne pas savoir comment prendre le chemin, nous ne pouvons probablement même pas imaginer, et encore moins comprendre, la destination finale. L'être humain est un animal qui est motivé par ses expériences conscientes. J'ai mal, je ne fais plus. J'ai du plaisir, je fais plus. C'est évidemment plus compliqué que ça avec des calculs sur le long terme, hein. un petit mal maintenant pour un grand bien plus tard, enfin ce genre de choses. Mais néanmoins, notre objectif n'est jamais de faire quelque chose qui nous laisse émotionnellement indifférents. Il faut une réponse émotionnelle positive. Même dans un travail purement intellectuel, hein, comme écrire un podcast pour des auditeurs, l'écriture elle-même n'est motivée que par l'envie d'avoir une certaine forme de fierté d'avoir été utile, ou de reconnaissance, ou même d'être content d'avoir pu clarifier mes pensées pour moi-même et pour les autres. Lire vos encouragements fait une énorme différence. Si je ne ressentais jamais rien, je n'enregistrerais plus. Ceux qui gagnent de l'argent et reçoivent des dons, écrivent à la fois pour les encouragements, mais aussi pour les sous. des sous qui évitent un mal-être dû à la pauvreté. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un zéro de plus sur le compte en banque, ni même un grand nombre d'abonnés. Ce sont les sentiments positifs ou l'absence de sentiments négatifs associés. Un grand nombre d'abonnés, ça fait plaisir. De l'argent sur le compte en banque, ça rassure. Nous sommes des créatures dont la motivation est émotionnelle. Une motivation qui se traduit en actes plus ou moins réfléchis et plus ou moins rationnels. Évidemment, l'évolution de notre espèce a fait en sorte que nos émotions ne correspondent pas trop mal à un certain succès génétique. On est content quand on a plein d'amis, parce qu'en général, ça améliore nos chances de survie et de reproduction. Même chose pour les sous dans le compte en banque, ou la plupart des choses qui titillent nos émotions, même les négatives. Cela implique aussi que nous n'avons pas de raison d'agir lorsqu'il n'y a aucune connexion émotionnelle du tout un projet qui vous laisserait complètement indifférent, sans la moindre conséquence émotionnelle, sans vous émouvoir, sans vous inspirer ou sans vous rendre fier ou nostalgique ou au moins vous éviter de vous sentir nul, n'aurait aucun intérêt et ne serait jamais entrepris. Un autre point qui me paraît intéressant ici, c'est que nous sommes pas uniquement motivés par une sorte de programme intellectuel. Par exemple, nous ne sommes pas là à nous dire bon je dois répandre mes gènes, et donc CQFD, il me faut trouver une partenaire avec un bassin large qui a l'air de bien manger et d'être suffisamment intelligente. Pas plus que nous ne nous disons, euh, bah, il me manque quelques calories pour atteindre mon budget en prévision de l'hiver, donc je vais aller manger, mais pas tout de suite car il doit y avoir du monde, je vais attendre quelques heures. Ce programme ultra rationnel n'existe vraisemblablement pas, et pourtant on peut parfaitement l'imaginer. Mais nous ne fonctionnons pas comme ça. Ce sont nos émotions qui donnent le ton et la finalité. Et notre capacité à raisonner permet de moduler ces émotions, de les comparer et de planifier. La première conclusion ici est qu'en réalité, il ne me semble pas y avoir de raison de faire quoi que ce soit pour un être intelligent tel que l'homme, sans motivation émotionnelle. Ce sont nos motivations qui nous donnent la destination et notre intellect qui imagine le chemin. Sans orgasme, on ne fait pas l'amour sans plaisir gustatif et sans peur de la mort, on ne mange plus. Toutes nos actions peuvent être reliées à une conséquence émotionnelle, à plus ou moins long terme, hein, désirée ou redoutée. Un être humain dont on aurait augmenté seulement l'intelligence, un transhumain super intello, serait probablement très actif et surtout très capable de se rendre heureux. Mais un être humain dont on aurait augmenté fortement l'intelligence, mais en supprimant ses émotions, serait, lui, probablement un légume. Il n'aurait pas de raison d'utiliser cette intelligence. Il y a d'ailleurs des précédents, les ordinateurs sont des intellects largement supérieurs dans des dimensions réduites, mais qui ne font rien sans commande. Bien sûr, on pourrait imaginer un être qui soit motivé à agir par pure logique. Encore une fois, ce sont bien ce que font les ordinateurs. Cette motivation provient d'un programme. Le nôtre est un programme émotionnel avec une conscience qui est récompensée ou punie, euphorie quand on écoute une blague et souffrance quand on met la main sur le feu. Et le leurre est un programme plus rationnel car il ne suit que le script. Je trouve ça d'ailleurs assez fascinant que les dernières avancées en deep learning tentent de plus en plus d'introduire la notion de récompense stochastique et essayer d'émuler la curiosité et le plaisir de la nouveauté. En somme, plutôt qu'un programme rigide et des fitness functions, où on évalue le résultat d'une action en fonction de critères assez statiques et externes, on essaye de se rapprocher d'une intelligence plus générique comme la nôtre, qui elle est automotivée par un grand nombre de fonctions émotionnelles, qui nous permettent une grande polyvalence. Il nous faut de quoi trouver une certaine motivation, et pouvoir évaluer nos actions, en fonction d'objectifs reproductifs et d'un grand nombre de sous-objectifs sur le long terme. Pour pouvoir se nourrir, éviter les prédateurs, se faire des amis, trouver un partenaire sexuel, protéger les enfants, ne pas tomber malade, etc. etc. Les émotions semblent nous donner une grande flexibilité pour appréhender tous ces objectifs et toutes ces situations. Ce que les IA n'ont pour le moment pas à faire et ne peuvent pas encore faire. Il n'est pas certain que les émotions puissent être découplées de l'intelligence si nous voulons vraiment améliorer les choses. On pourrait en revanche imaginer des IA dont les émotions soient plus réduites ou dosées très différemment. Mais évidemment, leur comportement et même leurs objectifs hein, seraient donc fatalement très différents de ceux de l'humain moyen. Si l'IA n'a pas peur de la mort, elle pourra bien plus facilement se sacrifier pour les autres. Surtout si elle éprouve une grande fierté à avoir le sens de l'abnégation. Les IA pourraient être à la fois très émotionnelles et très utiles à l'humanité. Je parlerai d'ailleurs probablement un jour de l'esclavagisme des IA. Alors pourquoi sommes-nous conscients de ces émotions Ça, c'est une autre question. Néanmoins, si nous ne l'étions pas, si nous ne ressentions pas ces émotions, aurait elles sur nous un pouvoir de motivation et on peut aussi se demander quel sens aurait notre existence si nous ne ressentions plus rien, soit par manque d'émotions ou par manque de conscience de ces émotions. La calculatrice qui calcule n'a de sens que pour celui qui a besoin du calcul pour accomplir quelque chose qui lui permette de se sentir mieux d'une manière ou d'une autre. La calculatrice, elle, s'en fiche. A priori, elle n'en est pas fière. Et même si le bit qui indique un manque d'erreur pourrait être interprétée comme une sorte d'indicateur de fierté, elle n'en est a priori pas consciente. Et quel monde absurde que celui où les calculatrices répètent sans fin et sans joie leurs calculs, sans personne pour les y encourager. Voilà pourquoi je pense que l'évolution de notre espèce, ce transhumanisme dont nous parlons dans cette série, ne peut probablement pas se passer d'émotions et de conscience telles que nous les connaissons, ou même encore plus fortes. Il me semble plus juste d'imaginer optimiser ses émotions pour que la vie soit plus agréable, plus stimulante, plus émotionnellement riche. Le transhumanisme n'est probablement pas ce monde aseptisé et froid que certains imaginent. Peut-être même pas pour les machines. Au contraire, c'est, je l'espère, un monde incroyablement joyeux et rempli de plaisirs inimaginables. Ou peut-être pas du tout, et nous ne pouvons même pas être confiants sur ce point comme nous le verrons dans le prochain épisode. Désolé. Alors, ne mettons pas la charrue virtuelle avant les bœufs mécaniques et revenons aux machines. Les émotions offrent un espèce de mélange étrange de réactions cognitives rapides et d'objectifs en soi. Dans son livre Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman nous rappelle que la cognition se fait souvent sur deux modes. L'un rapide, fast, et l'autre qui, vous l'aurez deviné, est slow. Le mode rapide est en réalité plutôt une sorte de mode réflexe qui s'appuie sur nos expériences passées et nos émotions. Le mode lent, lui, est axé sur la réflexion en profondeur. On pèse le pour et le contre, on explore tout un tas d'options et de conséquences probables, on fait des recherches mentales, etc. C'est long, mais plus précis et les résultats sont plus probablement corrects. Cependant, c'est évidemment trop long pour beaucoup de choses de la vie de tous les jours. Choisir les vêtements, préparer le déjeuner, conduire la voiture pour aller au boulot, ou même les premiers mots quand on répond au téléphone, tout ça doit se faire très rapidement ou en tout cas sans trop taxer le melon. On l'a déjà fait 100 fois, pas besoin de trop stresser et le mode autopilote rapide suffit bien. Ce qui est intéressant, c'est que la raison d'être principale de ce duo c'est le coût cognitif trop élevé pour que le mode lent puisse être utilisé tout le temps. Le monde est trop dynamique et évolue souvent trop rapidement pour réfléchir trois plombes sur tout tout le temps. Mais les IA, elles, il semble probable que cette limite soit beaucoup moins pertinente pour elles. Si on admet que les machines pourront un jour atteindre une intelligence assez générique pour au moins rivaliser avec les humains en termes de flexibilité, donc qu'elle soit capable de raisonner sur tous les sujets sur lesquels nous pouvons raisonner, on peut aussi imaginer qu'elle ne soit pas limitée par une biologie vraiment très lente. Très économe énergiquement, il paraît que le cerveau consomme grosso modo 20 watts, mais aussi très lent et imprécis. Si nous imaginons que les contraintes énergétiques ne sont pas aussi importantes, on peut imaginer une IA qui reste dans son data center hein, ou à la maison le cerveau mobile avec batterie portative, ça c'est bon pour les humains. Alors on peut imaginer une IA qui puisse être plus rapide et aussi plus précise. Et qui soit toujours en mode lent mais rapide. C'est-à-dire qui n'utilise presque que le mode de réflexion profonde que nous n'utilisons nous que très rarement. Et qui l'utilise aussi rapidement que notre mode autopilote rapide à nous. Des IA qui, sans avoir une organisation neuronale surhumaine, Soit pourtant surhumaines dans leur capacité mentale. Bien sûr, il est aussi probable qu'elles puissent rapidement s'auto-optimiser pour devenir nettement supérieures sur tous les plans. Mais restons dans quelque chose de plus modeste pour cet exercice de pensée. Surhumain, c'est déjà bien. Imaginons aussi que leur seule motivation, leur seule source d'émotions positives, soit d'apporter les meilleures réponses aux questions des êtres humains. On commence modestement avec des assistants virtuels surhumains. Sommes-nous transhumains si nous avons accès à ce type d'IA Y a-t-il une grande différence entre Nicolas qui prend la meilleure décision d'investissement à tous les coups et Nicolas qui prend les mêmes décisions d'investissement après avoir demandé à l'IA Une étape de plus, mais pour un observateur qui ne sait pas comment la sauce a été faite, ça reste un résultat surhumain. Ou euh, transhumain. Et si demain je demandais à l'IA de me faire un script pour toute ma journée et même pour toutes mes journées, où je prendrai à coup sûr les meilleures décisions pour m'habiller, pour partir en vacances, pour aller au travail, pour faire le travail, pour choisir mes films, etc. etc. Et d'ailleurs, vous noterez que nous laissons déjà en partie Netflix et Youtube choisir nos vidéos, nous laissons des algorithmes choisir nos vols, notre route, et de plus en plus de choses. Et pourtant, c'est loin d'être des IA surhumaines derrière. Les IA dont nous parlons pour cet épisode n'existent pas encore, mais ce sont des IA qui ont les facultés cognitives d'un humain, mais une rapidité et un accès à l'information surhumain. La capacité d'analyser notre vie entière et même probablement nos états mentaux avec des capteurs type Neural link ou équivalent, pour arriver à juger avec plus de justesse, plus de justesse que nous, de qui nous correspondrait mieux pour passer le reste de notre vie ensemble ou pour choisir notre lieu de vacances ou un film à regarder. Et lorsque nous sommes en désaccord, il est très probable que l'IA nous connaisse encore mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Évidemment, on peut imaginer que deux IA divergent dans leurs recommandations. Mais c'est un peu comme si Einstein et Niels Bohr n'étaient pas d'accord sur un point de la mécanique quantique. Ils ne sont probablement pas complètement à côté de la plaque, et ce n'est de toute façon pas moi qui vais les départager. Triste, mais suivre l'une des IA est toujours plus sage que de se faire confiance à soi-même. Et de toute façon, il me semble que ce genre de désaccord est peu probable avec accès aux mêmes informations. Ici, on imagine des humains aux capacités cognitives réduites faire des erreurs. Alors que pour reprendre les mots de HAL 9000, La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Elles seront donc toutes incapables de commettre des erreurs, ou d'être humbles. Notre scepticisme sera donc limité à deux choses. Pas assez d'infos pour les IA, mais auquel cas nous en avons nous-mêmes encore moins, soit nous nous trompons tout simplement. Dans les deux cas, notre scepticisme n'est pas justifié. Nous aurons tout au plus la possibilité de choisir de ne pas suivre leurs recommandations, de choisir de commettre des erreurs, de faire des choix inférieurs, aux conséquences pires. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les IA auront toujours raison, ou seront toujours optimales, simplement qu'elles seront toujours supérieures aux humains normaux. Ne pas leur déférer nos choix, c'est consciemment décider de choisir moins bien. Même pour des décisions intimes pour soi. Et on peut même imaginer ça pour l'amour. Difficilement plus intime. Et pourtant. Alors, on pourrait se dire, d'accord pour la relativité ou même les plans vacances, mais l'amour, merde, l'amour non pas que l'amour soit quelque chose de sacré, hein, qui transcende les lois de la physique, n'en déplaise à Interstellar, mais il semble improbable qu'une intelligence externe puisse avoir accès à toute l'information nécessaire. Cependant, nous n'y avons pas accès non plus. Notre capacité d'introspection et d'observation de l'autre est limitée. Et nous faisons parfois de très mauvais choix qui paraissent évidemment mauvais à nos amis dès le début. Alors même pour l'amour, Suivre l'IA paraît plus sûr. De là à dire que nous aurions intérêt à simplement laisser l'IA tout décider pour nous, il n'y a qu'un pas. Un pas qui franchi nous met probablement dans la catégorie transhumaine. Oui, demander à Einstein de me souffler le texte à l'oreille pendant une conférence sur la relativité. Ne fait pas de moi Einstein, pas vraiment. Mais ça ne fait pas de moi Nicolas non plus. Et suivre Einstein sur tout bah, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec Einstein Et je pense que oui, en effet. Suivre les recommandations de l'IA, ce n'est pas ressentir ce que l'IA ressent. Dans notre exemple, une certaine fierté et une allégresse à répondre aux êtres humains. Une émotion qui est peut-être ressentie de manière consciente, ou peut-être pas. Nous, ce que nous ressentons à ce moment-là, c'est la sérénité d'avoir la bonne réponse, et de pouvoir anticiper de bonnes choses à venir. Nous avons vu que ce qui importe, c'est notre conscience du ressenti émotionnel. Et lui, il est bien différent pour nous de celui de l'IA. De plus, nous restons libres d'ignorer l'IA même si cette décision ne serait pas sage. Tout comme nous sommes libres d'ignorer la voiture et de marcher à pied. Choisir systématiquement de prendre la voiture ne fait pas de nous des voitures, ou des surhommes. Pas vraiment. La question qui se pose alors est de savoir s'il y aurait un intérêt, à intégrer directement l'IA, ou du moins euh, ses capacités cognitives, aux nôtres. Si nous y gagnerions quelque chose, ou au contraire si nous y perdrions. Si devenir un avec la machine, ou même faire évoluer notre cerveau pour avoir les mêmes capacités, est une bonne chose. Et de toute façon, aurons-nous vraiment le choix C'est ce que nous explorerons dans le troisième volet de la série. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, je sais de sources sûres que l'IA vous le recommande, donc allez-y, ce ne serait pas sage de l'ignorer. Et je vous dis à très bientôt.